0: Jag redo att Nu. Jasså? Ja. ja. Det är vi alla väntat på. Ja. Jag tänkte hade redan att glömma bort. Ja, vad var det så nu då? Du kan röva med. Jag har ju nämligen hoppat av lugget Och fått ett nytt jobb. Jag går fort i svängarna. Ja, det gör det. Och i fredags, när vi spelade in det här avsnittet nu. Så fick jag beskedet om att. Jag fick mitt nya jobb. Känns det bra? Ja, det känns. jag är redo. Och varför pluggar du inte längre då? Det kändes inte 100% rätt. och Det är ändå så här ett och ett halvt år som jag ska plugga till. Och om det inte känns 100% rätt så vill jag inte lägga tiden på det helt enkelt. Mm. Då jobbar jag hellre med någonting jag tycker är intressant och ser en framtid inom. Och sen får vi se om jag kommer på något annat jag vill plugga. Det vet jag inte. Jag känner du att det här jobbet är ditt drömjobb. Drömjobb är det inte Vad ska du göra? Du får ju berätta vad du ska jobba med. Jag ska jobba som KAM-administratör. Kvalitet, <skratt> arbetsmiljö och miljö. <skratt> Men, <skratt> jag vill ju bli projektledare <skratt> ja. längre fram. Och det här, du rätt väg in kanske. Precis. Mm. Det är jättebra att ha med sig det här ryggen för på, i olika projektarbeten så blir ju bara säkerhetskraven på KAM. Och säkerhet Otroligt mycket mer Viktigt Ja precis ja. Så det är jättebra med Så jag känner att det här, eh, Jag har inte provat heller Jobbat med det här Så Nej. det kanske är det jag vill göra Istället för projektledare Det vet jag inte Men jag känner att det här Kommer vara otroligt bra med ryggen Till framtiden Men du kommer ju in på den då För du har ju jobbat på eh, Det här innan Ja den branschen Ja, ja och, på och samma företag Ja Så, så det är det bara en ny roll liksom. Ja det är en ny roll Ja så det kommer bli skitbra. Ja. Hoppas jag. Mm. Du har inte kommit på någon nytta som du vill plugga. Nej. Inte. Inte som du känner att, åh, oh, det här. Nej. nej. Då hade jag ju förmodligen gjort det. Ja. Eftersom jag är lite impulsiv. <laughs> men. <laughs> det känner jag inte. Nej. Och du då? Hur går det för dig? Men eh, det nej, men det går bra, måste jag säga. Mm. Eh, vi har fått hem lite nya hästar och. Eh, det har väl inte hänt annars så jättemycket. Mer? Jag vet en sak som har hänt. Uh -huh. Du har ju fyllt 24. Ja! Ah! Ah! Jag var nej, 23. Ja, 24. Ja, har du fyllt. Har jag fyllt? Igår. Ja. Sändas Ja. Det stämmer. Mm. Vi eh, spe <laughs> spelade in det här lite tidigare. Ja. Så att, än har jag inte fyllt år när vi spelar in det här. Men nej. jag kommer att ha fyllt år. När det här släpps. Exakt. Ja. Och det var jag tvungen att säga det. Ja. Nej, men det känns bra. 24 känns som en bra ålder. Ja. Nästan halvvägs till 50. Ja. Men det, det känns bra måste jag säga. Jag vill ja. gärna bli typ 26 kanske. Det känns rimligt. Men jag skulle kunna säga att jag vill stanna vid 30. För när man är 30, då har du förmodligen familj och allting. Om ja. man vill det. Eller jag vill ju det. Ja. Så det är olika man vill. Eh, och sen så jag tänker jag säga Då jag har jobbat ganska mycket Då borde jag ändå ha ganska bra ekonomiskt Ja. Eh. Jo men precis Jag så tänker också det Runt 30 är en bra ålder att sluta fylla år oj, oj, oj. på ja. ja men jag håller med eh, Jag tänker att du ska faktiskt få En eh, En revansch På ja. att ta introt Ja, ja. Så uh, shoot du lyssnar på Väns nät igenom hästpodden där vi vänder och vrider på allt med mig Tilda och mig Elsa där satt den där satt den Änkligen. snyggt vi provade i förra avsnittet också men det gick inte bra Nej alls. du glömmer att vi, att vi är faktiskt är en hästpod Ja det enda i pratar om glömme bort Du säger bara allt mellan himmel Vi pratar om allt mellan himmel Ja men det gör det jag nästan Ja faktiskt Vi är inte alldeles för personliga vilket vi ändå har valt att inte vara i för att vi har försökt hålla det till en hästpodd. Ja, precis. Helt enkelt. Det handlar inte om att vi inte Det handlar vill. inte om att du och jag ska prata skvaller om oss själva. Vilket vi absolut kan göra om ni vill. Om ni vill, kan vi göra det. Om ni vill höra så är vi extremt öppna personer. Ja. Men vi har ändå valt att hålla det till en hästpodd. Precis. Vi har haft några. Fantastiskt roliga veckor mm. eh, Bakom oss Med många härliga gäster mm. eh, Vi har haft Från SIF mm. Min mamma Lisa Tevru Vi har haft Viktor Vernstad Hovslagare mm. Vi har haft Michaela Lindbeck På RS Mustang Och pratat foder mm. Vi har haft Ann Fornstedt på Agra Och pratat försäkringar Och idag så kommer Haffi. Ja, Haffi Gislason kommer hit och pratar om lite... Mental men, trend Ja. för hit. Ja, men det här blir väldigt spännande. Han är ju ganska, vad jag vet, aktiv på Facebook. Han har töltridning och är ute mycket. Liksom. Mm. Och han har livestreamat från tävlingar och lägger ut tips och knep. Ja, och I men... Han får berätta mer när han ja, kommer så Jag är rätt. så taggad. Jag älskar mental träning. Ja, jo, men jag också. Och vi tänker att vi kör som vanligt att han får presentera sig lite själva först. Och sen eh. så ställer vi era och våra frågor. Ja! Vad är dina tre tacksamma? Mina tre tacksamma idag är den fantastiska, den fantastiska helgen jag nyss hade. Den var super. Helt underbar. Sen är jag otroligt tacksam för att det börjar bli ljusare. Och sen idag är jag otroligt tacksam för dig. Mm. 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 Du då? Jag är eh, tacksam för våra fyra nya hästar. Mm. De är fantastiska. Ja. Alla fyra. R, 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 r. Riktigt roliga. Ja. Och och bra. Jag vill inte sälja någon av dem. Nej, det vill du aldrig. It's a keeper! Jag är tacksam över min hund. Floki. Mm. Han är... The world's best dog mm. Sen är jag Tacksam över eh, Att jag började börjat äta havregrynsgröt igen Åh, oh, jag älskar Yes, jag har saknat det Det går så himla perioder oh. Ibland så bara, åh oh, Så jag kan vakna på nätterna som craving Efter havregrynsgröt Snälla, morgon nu så kan jag gå på ett vakna. Och sen nu har jag varit utan det tag Men nu kände jag att nu är det dags Mm och börja igen ja. och sluta äta massa skit utan bara äta ordentlig frukost. Bra! Och det var mycket gott. Det förstår jag. Men du, nu tycker jag att vi ja. bjuder in Haffi. Nu räcker det med bubbel. Då har vi ringt upp Haffi på telefon. Det är en stor ära att få ha med Haffi i podden. Jag har längtat efter att få spela in det här avsnittet och... Som du och jag pratade innan här i Att vi båda är ju så intresserade av det här ämnet. Det är så otroligt viktigt. Ja. Eh, så att vi med glädje välkomnar Haffi till podden. Välkommen. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Tack för att ni vill bjuda in mig också. Eh, det kändes jätteroligt.
0: Ja, vad härligt. Kan inte du bara berätta lite för lyssnarna. Vem du är och vad du gör.
1: Ja jag ska försöka eh, eh, vem jag är vi börjar med det jag heter Haffi Gislason eller jag heter egentligen helt helt annat men när jag kom till Sverige då hade så jättesvårt att uttala mitt namn som hon kallar mig bara för Haffi och det har fastnat och det är mitt varumärke idag tack <laughs> <laughs> vad
0: heter du då från början
1: jag heter Haflidi Islason okay.
0: eh,
1: eh, och det tyckte jag var så svårt. Eh, jag kommer ifrån Island, kom hit till Sverige i september 1990 och har varit bosatt eh, sedan dess här. Men jag arbetar i båda länderna aktivt. Eh, Eh, både i Sverige och på Island. Eh, så jag reser ganska mycket och nu i covid-tiden eh, blev det också mycket via nätet. Eftersom att eh, den tekniken utvecklades så fort eh, under pandemin. Nu Jag är född och uppvuxen med hästar eh, kan man säga. Jag började rida som en sexåring och eh, jag var sju år gammal. Eh, och fick jag mitt första jobb i, på landet efter skolan när, skolan, när det var sommarlovet och på den tiden började sommarlovet eh, första maj och skolan började igen 25 september eh, då sommarjobbade jag med att, på en gård och då var det eh, heltid med hästar det var att samla får samla kor, driva dem ut och in till eh, ladda på morgonen, ut på morgonen eh, och in på kvällarna. Eh, och här behövde jag eh, driva dem till höger och vänster, samla ihop dem. Och där fick jag fasta eh, löshusheten när jag red till höger och vänster hela tiden. Eh, då fick man till en, en jättelöshusheten och. och där kände jag första känslan att jag och hästen vi var ett, alltså vi var samtvinnade eh, och på den tiden eh, tänkte man inte så mycket på gånger, men, men eh, efter första gången då, då när jag var åtta eller nio år, då kände jag att, att jag fick det här häftigaste tölket som bara fanns alltså hästen helt avslappnat löskjuts den glädjer fram i tält och trav och galopp, och, 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 eh, och jag red utan sattel. Och inte nog det, jag hade eh, eh, inget eh, särskilt träns. Alltså, ibland eh, var tränslet taget och då använde jag bara mm. och, och Men sen på eh, alltid en söndag varje månad, då redde vi i kyrkan och då fick jag ha, väldigt fint stångbett. Eh, och då var man jättemallig för att då ville man komma till kyrkan och, 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 och rida flott häst. Och den här första hästen, den var Isabelle Isabellsköck. Hedde Gleiser.
0: Och jag älskar den färgen.
1: Ja, Jag var hur häftigt som helst. Och efter det då insåg jag att eh, jag ville nog komma åt den här känslan att det eh, eh, att äh, vara äkten med är äh, att hitta den här lösgiltigheten äh, gjorde att jag blev avslappnad, eftersom att jag behövde, äh, behövde verkligen bli avslappnad. Som barn var jag äh, hade jag hela tiden ångest och, och äh, sådant mycket utanförskap, men jag hade ett otroligt bra stark relation till hästan. Det de blev mina vänner. Och det här utanförskapet eh, kände jag alltså har känt eh, hela mitt liv. Fast eh, efter att jag kom till Sverige och, och då blev utanförskapet min vän. Eller jag började förstå vad det här handlade om. Så så i eh, själva utvecklingen, i utvecklingen, när jag blev då, eh, 17 år, då har vi tävlat en hel del i passlopp, eh, sportgrenarna, eh, Gärningakämpning. Men när jag var 17 år, då hamnade jag på en såna domara kurs, kurs. och. Eh, det var det häftigaste som fanns. Alltså. Jag tyckte det här var så otroligt roligt att eh, se hur man ska ge poäng för takt, tempo, form, hållning, rörelse. Alltså det här var en nödisk grej för mig så jag hoppade på detta här. och började döma och eh, Jag tyckte det här var så utvecklande både för mitt öga till att läsa av hästen för eh, örat, att lyssna på takten. Eh, för all, alltså, jag nördade mig allt som fanns, skriva i av böcker och i dagens läge har jag dömt eh, 314 tävlingar sedan jag började. Oj. Och jag har dömt, eh, jag tror att det var 619 tävlingsdagar av ungefär 29 000 testar.
0: Gud, det var inte illa.
1: Nej, men det, om man tränar ögat och örat, då blir eh, man bra på någonting. Alltså.
0: Ja, det förstår
1: jag. Jag gör det för min egen skull. Och idag gör man det på Youtube ofta. Eh, man ser... Vad händer i hästen? Vad händer i akupasset? Eh, och eh, eh, varför gör man inte så här? Eh, man, man, man börjar ria redan framför skärmen. Mm -hmm. <laughs> eh, så eh, jag har alltid varit intresserad av det här samspelet. Eh, ja. Sedan jag kom till Sverige, nu går vi inte först över historien, då är eh, 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 började jag att eh, granska mitt eh, egna inre mångde, och då var jag fast i ganska kraftigt missbruk, eh, alkoholmissbruk. Så eh, jag bestämde mig för att sluta av någon anledning, och eh, det lyckades väldigt bra. Men efter det, då började jag utforska varför är jag som jag är eh, ensamhetskänslor övergiven ångest eh, och det ledde till att eh, jag fick en diagnos eh, som i sin tur eh, blev att eh, jag träffade en läkare som, som jag gick till och kom med diagnosen till honom med papper i hämten och sa ja, nu har jag fått den här diagnosen det var eh, som kallas det ADHD och Asperger diagnos eh, och då säger läkaren ja men grattis eh, för mig var det dödsdom men han säger bara grattis ja, det här är bara lite information från någon som har utrett dig som säger att du har en jävla massa fina styrkor och kompetens. Och så har du några svagheter som om inte tror att det är svagheter. Så ser det som en världens eh, och lottovinst. För att eh, nu kan du komma åt dina resurser. Och med dessa ord började jag, började jag samtidigt som jag jobbade med hästar. Att eh, utforska mig själv. Gick på kurser eh, blev eh, terapeut fortsatte att lära mig eh, mera inom vad som händer i oss människor. Och naturligtvis fick jag eh, arbeta med min egen historia. Men sedan när det här var klart då träffade jag en annan man som eh, började inse, hjälpa mig att se att eh, vi bör nog sluta jobba med det här jobbet ja, och jobba med det här. Vad är du bra på och vad vill du använda till som du är bra på till det bättre? Varför har du ångest? Vad ska du göra med din ångest? Varifrån kommer den? Eh, och eh, utifrån detta börjar jag att se att, oj, den här är herregud, vilken ångest Vad pågår där? Eh, och då hamnar vi in på utbildning som heter men träning och eh, det är inte bara en utbildning för att du måste sätta upp mål själv och genomföra dem själv eh, efter en metod som en svensk professor har utforskat sedan 50-talet och det utgår ifrån att eh, den här professorn som heter Lass Erik Gunnestol han han undrade vad som händer i människor när de vill gå ifrån ett läge och bli ännu bättre. Eh, och denna metod som han hade utforskat på idrottsmänniskor eh, gjorde han vetenskaplig undersökning, forskning och kom fram till eh, ett program som heter mental träning som han har då eh, på grund av eh, evidensbaserade metoder bevisat att med den här metoden kan man förbättra sitt resultat men syftet med mental träning är egentligen två saker nummer ett att fungera bättre och nummer två att må bättre och bara de här två egenskaperna, att må bättre, gör att man fungerar bättre i det som man ska göra. Så, nu bara papplar jag på, vet du?
0: Ja, men det är bra. Det är det... jätteintressant. Vi <laughs> sitter bara och lyssnar. Ja, så jag
1: um... insåg att varje människa som eh, vill uppnå mål oavsett om det är att rida en Isländshäst. Bli bra, bli bra på det som intresserar. Då finns det egentligen inga hinder utom vårt eget huvud. Mm. E, och sedan i vårt eget hu huvud finns det ofta ångest, prestationångest och som gör det att vi inte uppnår det här resultatet och som vi önskar, men man kan tänka sig att vi behöver egentligen gå igenom fyra saker vi som ska göra en förändring. Vi kallar det för smakupplevelserna, s m a -K. Det är fyra faktorer som vi behöver jobba med till att nå bättre resultat och S i smak det står för självbild självkänsla och självförtroende och M står för mål och målbilder A står för attityder eller inställning till det som vi gör och K står för känslan. vilken känsla vi vill uppnå när vi Eh, ska prestera som bäst. och eh, Självkänsla, självbild och självförtroende eh, det är ingenting som hjärnan kan för att hjärnan är bara gjord för oss att överleva. Eh, vi är gjorda för att ha det tråkigt och, och jobbigt och smärtsamt men någon gång när vi känner att fan vad vi må bra då vill vi vara där igen och när vi jagar den här känslan då är det ofta svårt att den då kan det vara svårt att få den till att komma men om man tränar känslan då kan man beställa den med ett litet tryck när vi har tränat oss både muskulärt och mentalt att få fram den här känslan det som är svårast inom och ganska vanligast inom uh, ridsport eh, det är att eh, vi jämför oss med andra eh, vi ser, åh oh, gud han är har jättefin häst, guba, hon rider finhäst eh, och då sätter hjärnan igång att jämföra och då kommer oftast automatiska negativa meddelande från våran hjärn nej din här stället inte tillräckligt bra du är inte tillräckligt till bra jag rider dåligt jag är för. man börjar med såna automatiska negativa tankar Och det här hör jag ofta på mina klienter känner ni igen det här? ja mm. Ja, det tycker
0: jag i alla fall för
1: inte ja. så
0: mycket längre men från nej. början Både du och jag har jobbat väldigt mycket Med mental träning Både jag och Elsa har gjort det eh, Det är ver det ger verkligen resultat som ja. du säger Att verkligen faktiskt Jobba med det och inte bara tänka att det ska Finnas
1: där Nej. utan att man
0: faktiskt lägger ner Tid på att träna på det Som allt annat jag för Ja, ja.
1: Eh, Och eh, kommer ni, Känner ni igen när man Får en häst eh, Som går väldigt passtaktigt och så börjar vi att jobba med lösgörningen och så börjar man ta första stegen i eh, vilken känsla är det hos er?
0: framgång och lycka liksom, det är en glädje av att man kommer framåt och tar ett steg i rätt riktning så det blir liksom som en trigger att träna ännu mer för att nå ännu bättre resultat det blir som en bekräftelse
1: ja, ja ett kvitto ja. på att Gör Pre precis som ni säger. Det blir ett kvitton. Det är en trigger Man känner sig nöjd. Man känner sig ofta tuff. Och det är samma med mentala träningen. Mm. Man känner mer och mer och mer att det är vad man blir mentalt starkare. Man behöver träna inte lika mycket. Mm. Inte lika länge, men lika mycket. Ja. Nu. Eh, vi skulle kunna jämföra oss eh, om i Islandhäst om alla skulle rida samma hästen i fem till exempel. Mm. Hur skulle det se ut?
0: På väldigt många olika sätt.
1: <laughs> ja, hästen skulle bli slutt efter eh, tre ekiparskansin. Ja. Men vi kan också se det som att eh, när vi kommer med vår häst i sport- eller gärningaprogram och ska visa Eh, vi ska få en eh, bedömning på var eh, var eh, befinner vi oss just nu eh, och eh, vi kan koppla ihop den här känslan när vi får till när hästen är både tackat avslappnat eh, lösgjort och vi känner att det går väldigt väldigt bra Mm. Eh, vi är nöjda med visningen eh, Och då är frågan Blir vi nöjda Med poängen?
0: Mm. Vad säger ni då? Inte alltid
1: <laughs> Nej
0: är, De mest frustrerande Tävlingar jag har varit på Det är de gånger jag kommer ut och känner att Jag är väldigt nöjd Och är väldigt nöjd med känslan över Som jag hade på banan Men när Poängen då kanske inte stämmer överens. Att de inte är så bra som jag tänker mig att de ska vara just för att det kändes så bra. Ja. Ibland stämmer det ju. Men, men de gånger det inte stämmer det är väldigt frustrerande.
1: Men förr i tiden det finns fortfarande men, men då kunde man få kommentar vad, som, vad var det som var bra och vad som var mindre bra från domarna. Men med digitaliseringen då har den här biten försvunnit men någonstans har vi, vi domare pratat om att det ska kanske komma in, in eh, sådant igen så att man kan se, få det utskrivet bara och se vad eh, till exempel brandväckarna eller så som man kan se ungefär vad hur domaren eh, uppfattade oss som rider mm. eh, och det skulle det, det, det är väldigt utvecklande tycker jag jag tycker det är bara livsviktigt att man får sådana kommentarer.
0: Jag vill gärna ha en kommentar som är... För oftast kan det ibland, när det var kommentarer, så står det ju OK, -takt, tempo, fina rörelser, 5,0. Mm. Ja. Jag, vill, jag vill gärna ha någon liksom kommentar där det står va, men som du säger, kanske en brandväg. Varför man inte fick högre? Ja. det vad som ja. kan vara utvecklande?
1: Ja, och frågan är om inte domarna, de som styr över det inom 5 eller i Sverige kan sätta ett system när vi dömer digitalt, att sätta det ett system som, som gör att vi kan få veta brandväggen eller kommentarer som är plockade utifrån mm. Och Det ska nog inte vara så svårt att, att få till eh, genom all den här digitaliseringen det skulle vara väldigt utvecklande för alla ja eh, eh, för att eh, eh, då skulle vi få ännu mer fast på utvecklingen ja det håller jag med
0: om jag. Ja, ja
1: verkligen
0: det tycker jag också instämmer
1: ja. nu eh, 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 nu tappar jag tråden bara det är det min
0: vi pratade om att ja, vi kommer ju snöda in på kommentarer nu, på tävlingen. Ja, ja.
1: <laughs> vi pratade om
0: smak ja. och känsla.
1: Och, och självbild. Ja. Självbild, självförtroende och självkänsla. Det här är att typ inställningar som vi sätter in i vårt hjärnsystem är att eh, se på då börjar hjärnan anpassa sig till det och, eh, och det beror på hur vi ser på oss själva eh, och grunden för att göra detta här det är att träna kroppen eh, först av allting en muskulär avslappning eh, och det är den här avslappningen som ni får när ni är ute och river och, och plötsligt är allting perfekt. hästen är totalt avslappnad, Den är villig, den bär sig. Eh, vi har nästan ingenting eller väldigt liten kontakt med munnen. Ni blir ätt. Eh, och då är det på grund av dels eh, riktan. eller vi, är, vi är lössjula både mentalt och fysiskt. Och då blir hästen det också. Det blir ett, ett samtidigt ett samspel som eh, väldigt många människor har upplevt. Eh, väldigt många eh, som har upplevt någon gång när de var på turrättning. Någon gång när de har red sin häst. Det är därför som vi, för fler och fler människor vill rida i Islands häst. För att man vill komma åt den här fantastiska, euforiska känslan- när hästen bär upp sig och, och har ingenting i handen. Mm. Det är den här känslan som flesta vill komma åt. Vi som har ridit mycket och länge och, och har ridit många hästar. Vi har mycket lättare att komma åt den att vi har ju lärt oss mera och mer med all träning i, genom åren. Och det vet ni själva, ett träningspass hur häftigt det kan bli. Mm. Och utifrån den kunskapen kan man också tänka den dagen när allting går åt helvete. När det blir bara blä. Vad beror det på? Ja, det kan det bara bli själva. Men det kan också hända att naturligtvis har hästarna sina dåliga dagar. Och sen naturligtvis har vi en häst som inte är så mycket utbildad. Den kanske har missförstått och, och, och inte fattat vad vi menar. Vissa hästar behöver längre tid för att utbildas och där behöver vi ha en ny inställning i vårt system som heter tålmodighet mm. och Det saknar jag. Och, den är helt saknar du den, då kan du bara gå och ladda ner den och hämta den och öva den ja. och, och varje gång när du ser att du har varit torrmodig även om det är bara en säkert bättre än igår då ska du fira som fan så. Alltså. <laughs> eh, för då tror hjärnan oj hon gillar sånt alltså eh, då kommer mer av det
0: ja man
1: får man får gärna om du säger nej, jag är, eh, jag har ingen tolkmodighet eh, då börjar du att hacka på dig själv men om du, eh, du kan också säga jag är så gjet jätte, tålmodig. men jag kan bli bättre eh, för att eh, eh, du kan alltid finna, finna, hitta någon positiv sak på din tålamodighet, även om du säger nej, det är saknast. Då kan du säga, jag är väldigt bra. Jag är mycket tålmodig, men jag kan bli bättre. Mm.
0: Mm. Ja, och Då klart.
1: strävar vi alltid efter att bli bättre och bättre och bättre.
0: Är du duktig själv på det här? Jag tänker, du åker runt och pratar mycket och föreläser. Är du duktig på att göra det mot dig
1: själv också? det är grundförutsättningen annars hade jag aldrig gått den här utbildningen Nej. utbildningen är bild på det här sättet att du måste sätta upp egna mål eh, och det ska vara järva mål eh, och eh, därför är den här utbildningen den är processinriktad det är ingenting som du bara läser dig till du måste sätta upp mål och du måste nå det på andra sidan har du ingen press på dig det är ingen deadline, Ingenting som heter ett godkänt. Men du ser själv i utbildningen. Eh, när du känner dig godkänt. Du har lämnat in naturligtvis alla skrivningar, eh, rapporter, eh, alla övningar. Det, det är en väldigt bra eh, utbildning som passar in i alla. Sitter du Men, varje så... dag
0: och utvärderar och analyserar? Eller är det varje vecka? eller varje månad eller hur ofta sätter jag du tränar, ner
1: jag tränar mentalt eh, själv 15 eh, minuter varenda dag
0: mm. vad använder du för
1: verktyg eh, förutom det då sätter jag alltid mål jag sätter mål som jag vill öppna. Eh, och om vi tar till exempel en islandshäst eh, Can, eh, nu har jag en fyråring en här eh, som eh, är min egen uppfödning och eh, den är inriden nu. Nu börjar jag att jobba med att ridträna honom och eh, min eh, mittmål är att han ska vara en bra ridhäst. Men min målbild är att jag ser, eh, målbilden är att jag rider honom på vintertid i det här underlaget som vi pratade om innan jag och du älskar som, som ja. så härligt, härligt att rida i. Eh, och jag ser framför mig när han tältar och trabar och galopperar i i, i avslappnat men med bra framåtbjudning i alla dessa tre gånger. Skritt, tält och galopp och kanske och naturligtvis trav också. Men målbilden då ser jag hur han slappnar av. Eh, och han är Isabel, vet du. Han mm. går eh, väl in under sig eh, och det är målbilden. Mm. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, ja verkligen.
1: Men sedan kommer konsekvensen av den här målbilden blir att när jag får den här känslan av massa kanske efter ett år när jag känner, wow, nu kommer den här nu är jag där jag satt i målbilden. Och då blir konsekvensen av det ja, jag skulle kanske kunna gå och anmäla mig till tävling mm. för att det är konsekvensen av själva målbilden. Målbilden blir aldrig att eh, åka och tävla. Däremot suttar jag ofta utgränsen mellan träning och tävling. Eh, och eh, Ofta när jag kommer in på en tävlingsbana både jag själv och framförallt mina eh, klienter som tycker väldigt om att tävla, då kommer och en spänna eh, kroppslig spänna eh, som kommer på grund av antingen ångest eh, eller till och med prestationsångest det kan också vara annan typ av rädsla för att ångest är bara på sig av massa rädslor som vi kan inte analysera på plats för att eh, det är ångest på sig. Det är jättemånga som kommer upp. Och, men hästen känner allt detta här och, och han känner inte igen rittaren. Eh, på träningen igår då var hästen jättefin och rittaren var jätteavslappnad. Men nu är rittaren jättespänd. Och det här känner hästen direkt. Och då blir... Eh, det här önskade programmet inte som man hade tänkt sig och detta här var jag tvungen att ta reda på om det är så fallet så jag intervjuade väldigt många riktare på Island som har både med mindre och, och större framgångar tävlat och så var ju fallet eh, den första informationen var som jag fick på skolan och det var mestadels på hopp- och dressurriktaren så jag ville få eh, eh, mera lite hur det går på Islandshärstädningarna. Men då är det den här spännande, man går in på en bana det är kanske många människor som tittar, det är kanske många som förväntar att vi ska eh, nå viss poäng eh, och det kanske kommer väst ifrån oss själva, jag måste nå den här gränsen kvalgränsen, eller vad det nog kan vara mm. eh, och då Uh, har ändå det här vackra huvudet som vi har och, och, och uh, den här fina hjärnan som vi har ställt till det för oss. Och uh, det som vi behöver kunna göra det är att totalt vara avslappnande. Och det gör man i mental träning. Man får fast öva sig ja, i ungefär 24 dagar att göra muskulär avslappning 15-20 minuter varje dag och till slut har du bara en tricker du skapar din egen trigger varenda du befinner dig och då kommer ni avslappna till slut, mm. för kroppen kommer ihåg och så kommer medran till hjärnan det är dags för att slappna av och kanske är mitt i, i, i ett stressmoment mm. och då kommer den här underbara känslan Åh,
0: vad det, här bara. Mm. det är då det bästa sättet att träna just nervositet för många har ju faktiskt som mål att, att eh, kanske uppnå då som du pratade om en viss poäng på tävling eller en viss kvalpoäng men att man faktiskt blir väldigt nervös eh, och då säger du att det bästa sättet att just träna den nervositeten är att kunna hitta en knapp i hjärnan som får den att kunna slappna av jag tänker samtidigt måste det vara nyttigt att utsätta sig för också. Att åka ut på tävling. För det är ju den enda gången man
1: kanske blir nervös. Ja. Eh, alltså Du blir väldigt bra ryttare om du eh, övar. men eh, Och övar och övar och övar. Men sedan kan det hända att om det går skit någon tävling. Då kan man, då är vi inne på att och Vad gjorde jag för fel nu? Man får aldrig hitta fel. Det, det vet vi redan mm. eh, Vad gjorde det för fel nu? Ja, ja, men jag, jag släppte aldrig, eller jag var oförberedd, jag hade för med eh, uppvärmningen, eller har var inte tillräckligt uppvärmning. Det finns alltid någonting eh, att se som blir vinsten oavsett hur det går. Så eh, du tar, om om man analyserar vad som gick snett, då blir det bättre nästa gång, för då tar man med det in i, i sitt mm. eh, bagage, i sitt, sin erfarenhetsbank.
0: Kan det på en lagom nivå vara nyttigt att bli besviken om man inte uppnår sitt mål?
1: Eh, vad är vänster med att bli besviken?
0: Eh, det vill kanske handlar mer om att man har inställningar, man är tävlingsmänniska och har tränat hårt inför ett stort mål Och att man absolut någonstans vet att vad man själv gjorde för fel för att man inte lyckades uppnå målet Men att man ändå känner den här besvikenhetskänslan att det faktiskt inte gick ändå eh, jag, kan tänka, jag tycker att jag upplever den jag hamnar i den känslan att jag blir besviken innan jag kan sätta mig och börja utvärdera var det var som gick fel. Liksom. Var det var som var, var problemet. Men just den här känslan av besvikenhet, den kan ju inte alltid vara så himla negativ
1: heller. Eh, nej. Eh, alltså, nej, absolut inte. Eh, eh, när I mitt fall... Uh, oavsett om det skulle vara en islandshästtävling eller någon annan tävling och uh, jag känner direkt uh, uh, det här blev inte så bra uh, som jag hade uh, och då jag hjärnan direkt med en ny känsla besvika sig uh, uh, och då kommer mitt medvetna tillbaka var bra stora vinsten eh, vad som gick snett eh, och då eh, ser jag förhoppningsvis på en gång vad var det som var eh, bra vad var det som var mycket bra vad var det som var mindre bra och går att förbättra eh, jag accepterar där att ja, det gick inte så bra den här gången eh, och det måste jag se vinsten, vad kan jag förbättra? Och, eh, och jag måste kunna öva mig att släppa in det för att om jag är besviken då leder den känslan om den får leva länge, att jag blev irriterad kanske till och med eh, Ari, eh, jag kan bli irriterad på mig själv är det ju framförallt, men sedan kan det hamna på domaren, det kan hamna på eh, mamma. Tre, eh, mamma. Allt, alltså. Ja. Och, och det här är okej okay, en liten stund. Så, så ser man eh, oftast att så var det inte. Vad kan du göra bättre?
0: Det handlar väl kanske lite om självinsikten då, då. Men jag tänkte köra en fråga som jag, jag
1: också, en sak till som ni ska ta med er eh, du får prata om, om nervositet mm. eh, det är den känslan att vara nervös eh, när, när vi blir nervösa då hamnar kroppen i ett tillstånd men kroppen hamnar exakt i samma tillstånd om du är fokuserad så att hjärnan kan inte skilja på om jag är fokuserad eller nervös. Eh, när du är i det tillståndet. Så eh, det kan hända att du tror att du är nervös. Men du är egentligen fokuserad.
0: Okej. Det är därför jag säger på... att lite nervositet är nyttigt kanske.
1: Det är på hur vi uppfattar detta här. Om, du är, om vi säger att du är lite nervös. Är det inte du fokuserar på? För att du vill ha fullt koll. Och, och, eh, som många... Bra ruttare gör göra. De stänger av sig och in eh, precis innan de ska tävla. De vill få vara i fred. De går runt. De är i sin egen värld. De är inte samtalsbara och de vill bara i fred. Eh, det här har jag utforskat på elitidrottare i Sverige. Men på många eh, kända isländsästryttare också. Hur beter de sig innan tävlingen? Och det är, det är så olika vad man behöver.
0: Det har jag fått höra många gånger att många av mina tävlingskompanjoner tycker att jag är så otrev, eller kan vara otrevlig och inte prata mer om och sådär. Men jag är ju verkligen en sån som går in i min egen bubbla när det är väldigt tävling. Det kan ju uppfattas ja. drygt utåt för någon annan som kanske inte har den kapaciteten eller möjligheten att de kan bli, vara så fokuserade och inte bry sig om omgivningen. Jag tycker ju att det är väldigt, en väldigt bra egenskap hos mig att jag kan det. Men det jag upplevt av många att det har varit liksom att jag är otrevlig eller sådär. Men...
1: varför tror du att de agerar på detta?
0: det? sjuka. Ja, att de inte
1: Jag tror först
0: att det kanske handlar om att de inte förstår. de besitter ja. inte kunskapen till varför varför jag gör som jag gör. Och om de förstår det så kanske handlar det om att de själva inte kan.
1: Ja exakt, de förstår inte de blir i sin tur eventuellt rätta eh, jag har bara vill du inte vara min vän längre och, 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 och har gjort mot fler eh, typ, eh, det kan bara. men du är inte ansvarig på vad som händer i, i andra, men eh, du har nog gjort det någon gång, du har sagt om ni tycker att jag återhörig, då är jag i fokus eller hur, ja. någonstans har jag läst det ja,
0: ja, precis och det är
1: jättebra eh, så, och var tydlig med att
0: berätta det för alla liksom så här. Som är, runt om, som är nära, mamma och vänner som står mig väldigt nära. Så att de också vet vad de ska göra. Både för sin egna skull att de inte ska ta illa upp. Men också för min skull att kunna stötta mig till att vara fokuserad. Ja. Och det ja, tror jag det också som vi pratar om det här. Ja, <laughs> verkligen. Och som vi pratar om det här just hur man också ska kommunicera med sin tränare. Att det är viktigt att tala om för sin tränare också hur man vill ha det.
1: Ja, för tränaren är ju där för, för din
0: skull. Liksom att det ska bli så bra som möjligt för en själv.
1: Mm. Och då är det är jättebra att ha tränare, tycker jag. Någon annan som vet och hjälper man med utvecklingen. Man kan fråga sig vad vill jag ha min tränare till? Ska han, han eller hon hjälpa mig att och hästen bättre. Behöver vi hjälp med någon trix och fix uh, i utbildningen uh, eller behöver vi hjälp med tävlingen. Är det olika tränare eller är det instruktörer som uh, hjälper dig på tävlingsplanen eller är det instruktörer som hjälper dig med grundläggande arbete. Uh, framför allt uh, börjar vi med oss själva. Vad vill vi uppnå? Uh, Vad är vi på väg med våran häst? och Sedan väljer ni naturligtvis den eh, eh, riktaren som är eh, den här instruktören som ni känner och ni tror att passar bäst för det här ändamålet. Eh, och det här är jätteviktigt. Jag hamnar på en riktare i höstas som eh, har redit för en väldigt bra och känd instruktör men, men eh, sen visade det sig att kommunikationen de emellan var inte tydlig nog och det var på grund av riktaren var inte tydlig nog vad den ville eh, men eh, så efter det då kunde denna ryttare eh, omförhandla med sig själv sina mål vad vill jag göra? Och då kunde hon eh, framföra det här till institutören. Och då sa institutören varför sa du det här för? Eh, ja. Och, och eh, då blev det genast bättre efteråt.
0: Ja, såklart. Ja. Eh, det här är så spännande och vi pratar på, men jag tänker att vi ska fläta in lite frågor nu som vi har fått ja. från våra lyssnare. Ja.
1: Ja.
0: Eh, nu tycker jag att den här har varit den här frågan som kommer är tips på att bevara lugnet när ridningen går skit, men den tycker jag att du har besvarat väldigt bra, genom att det här med mentala träningen, kunna sätta på knappen
1: att hitta tillbaka till lugnet ja eh, eh, som liten eh, tillägg på det eh, eh, till att skapa lugn, då behöver vi öva lugn. Eh, största eh, boven, eh, hotet för oss mot eh, det lugnen, det är eh, när vi är inne med telefonen och på sociala medier eh, hela tiden, länge, många timmar per dag. Eh, hjärnan är inte gjort för detta här. Eh, den utvecklingen är så snabb. Vi, vi behöver eh, på nätet kanske umgås vi med jag vet inte hur många människor men egentligen är, eh, behöver vi vara i mindre flockar med, eh, kanske ett samhälle med 100-150 personer eh, som vi kan Äh, agera med och kommunicera med men när vi är på nätet, då ser vi så mycket på en gång. det är många bilder som kommer den och den har sagt så och så och, och, och äh, alla tävlar att få våran uppmärksamhet och vi, åh, det här var spännande och innan vi vet då har vi skrollat och scrollat och scrollat och sen är vi helt slut kanske utan att veta om det så det är bra att man vet om detta. Ett tips. Läs boken gärna, Då får ni väldigt bra information hur hjärnan fungerar och hur det här påverkar oss. Det är väldigt bra att ha sociala medier men man får tänka hur mycket ska jag använda det? Mm. Och, och, det betyder inte att man ska sluta med det men man ska använda det smart.
0: Mm. Absolut. Hur mm. fortsätter man tro på sig själv när alla kritiserar den?
1: Eh, då är det dags att eh, träna sin självbild. Eh, för att om du har en bra självbild, väl tränat, då spelar ingen roll hur många kritiserar dig. Du står alltid upp med i topp och tar det inte personligt mot vad andra säger. För att det eh, om du, Jag kan tänka mig att eh, när du har gjort ett träningspass eller ett tävlingspass eh, då kommer, du skulle ha gjort det så här du ska göra så här eh, det här var inte alls bra eh, eh, och om man hör sådana många saker samtidigt då blir man man blir ängslig man blir rädd, man blir ledsen om man har Eh, dålig självbild och, och framförallt dålig självkänsla eh, eh, och eh, ofta får jag höra det här var inte bra, du, du skulle ha gjort så här istället, och då säger jag var smart, tack för tipset
0: mm.
1: och sen skiter jag i det
0: mm.
1: för då har jag stöttat bort det men och, om jag skulle ha sagt istället eh, nej det man inte alls då hamnar i argumentation och eh, då blir det inget konstruktivt av det. men om du säger Åh, tack för det, det här var bra tips sen stötts det bort bara
0: jag tänker också, det är väldigt viktigt att man omger sig av människor man tycker om och som tycker om en och i det här fallet så upplever jag att det är någonting negativt att alla kritiserar en på det sättet och då tänker jag att man också behöver välja vilka människor man har runt sig man vill ha ja. människor runt sig som är stöttande. Och, och motivera den tycker jag är jätteviktigt. Ja, Och driver den framåt så att man inte så här... Jag tycker ofta att vissa människor man umgås med ger en ingenting och utmanar inte och vill inte att du ska bli bättre. Man vill ju
1: ha en... Man vill ju umgås... mig, Och du tittar på en tävling som ett exempel. Och så kommer ryttaren eh, av banan då kan du det bästa som du kan göra du ställer frågan ja, hur kändes det här? Mm. Eh, och eh, då eh, kommer ingen anklagelse det är det bästa som du kan ge din män och, och eh, sen lyssnar du på beskrivningen och sen är nästa frågan vad tror du att du kan göra bättre nästa? Och där om du bara ställer frågor eh, och, och då hjälper personen mycket, mycket mer. Du behöver inte vara rådgivare eller experten. Eller... Och då är vi inne på ett annat område som heter Recoasting. Eh, som är fantastiskt, fantastiskt verktyg som inte används i Sverige. Eh, jag använder en, en del med mina ríder även. Det, det är... Eh, vi, det hinner vi inte prata om nu, det kan vi göra senare. Men, men rikostning är någonting som är nytt, som är helt enastående inte bra verklig i sin egen Ja, var det svar på frågan? Ja, absolut.
0: Eh, hur hjälper man en som har prestationsångest och inte vågar tävla? Eh,
1: ja... Eh. Och inte vågar tävla då kanske den personen vill inte tävla. Men om den vill tävla eh, eh, då ställer man också frågan, varför vill du inte tävla? Varför vågar jag. inte? Och då eh, kommer det ofta ett svar eh, att eh, man är rätt att, för, att bli dömt. Man är rätt att göra bort sig. Man är rätt att bli avslöjad. Det är egentligen vår djupaste typ, rädsla. Att eh, vi blir avslöjda att vi gör det fel. Och, och, och det är en, en, en känsla som kommer ifrån 25 000 år tillbaka. Alltså, att man fick inte göra fel. För då är det risk att man dör. Och inte får vara med i den stora människoflocken. Man kan ställa frågan om du har prestationsångest. Vill du tävla? varför vill du tävla? Och oftast hamnar man på samma svar att man behöver berätta, förbättra sin självkänsla sin självbild och det här kan man det här kan läsa, nästan alla ryttare som rider, jag ser på deras eh, kroppsbild eh, hur de är i sateln, det, det, det har man ändå efter allt nörderiet. Då kan man se detta här. Eh, och man kan träna ögat väldigt bra att se det. Men oftast är det så att man, man tror inte på sig själv. Man, man, man ser på sig själv som en, ett jävla bluff. Eh, och fattar inte i själva verket att man är helt enastående underbar människa. Och, och på väg att bli helt vansinnigt bra rittare.
0: Tycker du att man som i det här fallet då tror jag att man som mamma då till sitt barn som vill tävla och som har prestationsångest och inte vågar men vill tycker du att man då som som mamma ska pusha sitt barn eh, att göra det liksom ändå eller ska man istället ta hjälp av någon eller ska man låta barnet göra det i sin takt och sin väg eller hur kan man tänka då som närstående och, för att kunna hjälpa till?
1: Men, eh, eh, ja, eh, varför vill eh, människan, barnet, ungdomen tävla? Varifrån kommer den test?
0: Ja, det vet jag inte riktigt. Men jag tolkar frågan ja. som att det är... är att den ändå har viljan att vilja tävla men inte vågar på grund av prestationsångesten.
1: Ja, och kanske människan vill, vill tävla för att det är så många som pressar på och, och säger du, du måste tävla du måste vara med på den här tävlingen. Och då är man rätt att prestera och inte vara tillräckligt bra för omgivningen. Man kanske vill det inte själv. Mm. Jag känner två eh, världskända elitryttare som har vunnit VM. De hatar att tävla. De tycker det är skittråkigt. Eh, de vill komma och vidare och få en häst lösa ut i naturen. Men varför tävlar ni? Ja, bara till att manna slår själva och kunna få ett jobb. Ja. <laughs> eh, jag var bara tvingad att komma med det här ja, det är men, intressant. om man är då kan man om man har prestationsångest då kan man börja på att ställa frågan vill du tävla ja men jag vågar inte det spelar ingen roll hur mycket jag eller du peppar den personen kommer igen nu du kan det här Eh, det är till en viss del, men eh, man, måste, eh, man måste få den insättningen själv att eh, jag kan själv. Och det kommer oftast med en, en, en träning, när man inser att man är faktiskt bra. Och det kan man hjälpa med, oftast med att ställa frågor i råd.
0: Jag tycker att det måste vara så svårt. Jag tycker synd om min mamma. Efter alla år vi har haft ute och tävlat. Och just bara den här veta balansen. Mellan pusha, stötta, heja. Utan men, att sätta press.
1: Liksom. Men din mamma, hon älskar dig. Och mammor älskar sina barn. De gör allt för sina barn. Och ibland hjälper de sina barn otroligt mycket. Och ibland råkar de göra och säga fel eller något. Men de älskar oss. Mammor är det bästa av och eh, det eh, är inget eh, konstigt med det. Eh, både praktiskt och, och, och ja, och sen kanske mamma har också, som är ditt, att din mamma tycker det här var roligt också.
0: Ja, absolut. Mm. Mm. Det faller naturligt, kanske.
1: Ja. ja, och det här är jätteviktigt att ha bra stöttning ifrån eh, anhöriga. När ja. jag började med hästar det, det var jag fick ingen stöttning. Det var ingen som var intresserad av det här i min familj. Det var bara mitt nörderi. Och, och, men och, och bara se det efteråt, då tänker jag bara, wow, vilken jävla... Jag resa. Ja. Men jag skulle inte göra det idag.
0: Nej. Men det är tufft att inte ha anhöriga och hjälp Nej. från andra som man tycker om. Det är... Det är mycket tack vare de som, ja. i alla fall jag, har ly liksom lyckats bra med det jag har gjort. För det är på grund av dem jag har runt mig.
1: Ja, anhöriga och framförallt på tävlingar också alla funktionärer.
0: Ja, absolut.
1: Jag tycker att vi ska, på Island börjar man i år, att varje klubb på Island ska anse årets funktionärer för varje klubb. Mm. och så ska det vara jättefärsning med prisuppdelning och sånt det är bra ja verkligen
0: hur ja. kan man få tillbaka ett självförtroende som man har mistat
1: det är bara en träning jobba, jobba, jobba eh, ja eh, eh, och man kan få en knockout när allting går åt helvetet. och då kommer tillfälligt känsla av värdlöshet jag kan ingenting, jag tycker inte jag är värdlös, jag är full, jag är fet alltså de här tankarna de här meddelanden kommer som slagkraft men det är inte själva sanningen om du gör tio saker och nio av dem är bra en av dem är mindre bra vem fokuserar du på
0: Ja, man vill ju svara om ni är bra, men det är ju den, den som man gjorde mindre bra. Ja.
1: Och då har det ingen betydelse för att 90% procent av allt som ni gjorde var bra. 90% är rätt så bra, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Ja, och det är en övning som ni kan ta med er här på allt som ni gör över dagen. Vad var det som var bra som ni gjorde över dagen? Ja. Det var hur mycket som helst och därför ingår det här i när jag har en eh, självbilds- och självkännslutredning. Det gör jag varje dag i ett dagboksform. Där speglar jag mig själv vad det som var bra idag, eh, vad är det som var superbra, vad är det som kan förbättras. Eh, vad är jag tacksam för idag eh, och det är hur mycket som helst. Som man kan hitta om man är tacksam för. Och när man hittar tacksamheten. Vi brukar kalla tacksamheten för kvickfix till lyckan. När man känner tacksamhet. Man blir alldeles hög. Ja. Mm. Och ni kan se mig hemma på där När jag sitter med på verandan och tar en kopp kaffe efter lunchen. Och känner tacksamhet. Jag, ibland tänker jag. Jag undrar om jag nyttrig för att man får så utan välmående känsla.
0: Vi kör i podden, jag och Tilda, varenda avsnitt, tre stycken tacksamma saker. Ja. Det
1: är, ja, vad roligt.
0: Ja, det är, det är som verkligen som du säger, det är så nyttigt för då lär man sig att uppskatta även små saker i livet och i vardagen. Ja. Mm. Det behöver inte alltid vara så stora saker utan det kan vara små saker som får en stor betydelse.
1: Jag har lyssnat på ett avsnitt på den podden Eh, nu ska jag åka på eh, jobbresa eh, över hela Sverige och filma. Eh, och då ska, jag spåna, då ska jag lyssna på alla poddavsnitt och höra vad ni är tacksamma för.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Vad är du tacksam över? Vad är dina tre tacksamma Haffi?
1: Eh, jag har alltid en tacksamhet eh, varje dag. Eh, och det är Jag skriver alltid varenda dag att jag är tacksam för att jag fick vakna i morse. Mm. Eh, jag är också väldigt tacksam att jag fick... Uh, uh, vara frisk och nyftelig där. Jag är otroligt tacksam för att jag får vara nyftlig och inte påverkad av alkohol. Mm. Som, och, och Sedan kommer massa andra saker uh, vad som jag tänker på under tiden. Mm. Så det, det kan vara så mycket, men uh, att öva sig att se att de här små sakerna är, är så häftigt.
0: Ja. Så några råd du kan ge till våra lyssnare. Det är, som... Vi har i alla fall kommit fram till att mental träning är ganska lik fysisk träning. Mm. Alltså det är att jobba på för att bli bättre. Ja, hela tiden. Det är inget som bara finns där utan det finns övningar, det finns hjälp och uh, olika vägar att uh, uppnå och utvecklas. Uh, vad annars finns det som du kan tipsa våra lyssnare om att de bör göra?
1: Uh, ja, nu blev jag ställt uh, Framför avrättning känns det Kanske ställa sig
0: framför spegeln Och säga något bra om sig själv Skriva dagbok som du gjorde Låter ju super för att kunna utveckla dagen Och det här av vad som var bra Och vad som var dåligt mm. Och jag, jag ska ta med mig det där att jag ska fira När jag har varit tålmodig
1: Allt är värt att fira Det är det det minsta lilla Framsteg som man gör ska man fira det, det, är, det är hur viktigt som helst när vi eh, när första tördstället kommer eller häften svarar vi fick genom halv aftan då ska man fira det som var och eh, 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 så att hjärnan är med på att kalla hela tiden och, och tycker det här var roligt mm, ja. och det behöver inte eh, och det behöver inte jämföra med heller eh, man behöver inte jämföra, eh, eh, men inte kan jag skriva att hästen svarade på och, och Det är bra att läcka ut sitt firande på sociala medier och sedan låta det vara och inte titta hur många gillar, men bara att lämna ut sig där. Mm. Sedan är annan sak eh, att fira andras framgångar när du ser att det går bra för någon annan eh, då ska det bli stor kalas. Alltså. Då, då verkligen ska, det, eh, ska vi fira dig. Eh, jag, jag älskar att Att fira andra som kommer. Mm. Mm. Det är fint. Mm. Det är en att bra då, egenskap hos dig. Vet, du, vet, vet ni varför? Nej. Då slipper jag att vara själv eh, En, en, en rättslig kan man koppla ihop att man blir så självupptagen man blir så upptagen av sig själv jag och jag och jag eget jävla ego eh, och när det sätter igång och jag börjar att fira andra så då har ego det ditt chans och man mår jättebra idé. prova detta det är en jättebra mm.
0: ja. då har vi en, en sista fråga till dig här om man nu lyssnar och känner att man vill ha mer information, hjälp, kunskap kan man kontakta dig och
1: på vilket sätt? Ja, absolut. Eh, eh, man kan kontakta mig eh, på, eh, via min hemsida hafe.se
0: Jag tänker det är många som eh, sitter där ute säkert som för det här är ju något som, som i alla fall jag vill ha hjälp med. För det är inte lätt att veta mm. själv utan man behöver hjälp av någon som dig som är proffs på och kunna få verktyg hur man ska hantera det. Verkligen.
1: Ja, och det är, är, är väldigt roligt att äh, jobba med detta här för att jag ser potential. Jag ser äh, att, att äh, om vi brinner för någonting, om vi vill göra någonting själva som vi längtar efter äh, så kan vi nå hur långt som helst. Mm. Det är inget som stoppar oss.
0: Nej. Jag tycker att med de orden. Så ska vi avsluta den här podden. Tiden rinner iväg. Och det är otroligt intressant. Och vi vill verkligen tacka dig. Affe, för att du var med. Och dela med dig av. Lite i alla fall. Av din kunskap. och eh, Som sagt. Vi hade kunnat prata mycket längre. men
1: ja. Tack så mycket för att du fick komma. Och till alla er som lyssnar, lycka till och mitt hashtag är ni är bättre än ni tror. Mm. Där har vi det. Där.
0: Ja, det är det är jättekul att du var med och gästa och jag vad dem att det blir ett comeback avsnitt någon gång senare i sommar där vi kan ställa lite ja. mer frågor. Jättegärna. Ja. Jättet jätte jättetack. Superintressant.
1: Ja. Tack snälla ni Vi hörs igen Det gör
0: vi, ha så gott
1: Hejdå. Hej
0: då Hej Wow, wow. Jag, jag säger bara Tack och hej Det här är Jag säger att jag... Fantastiskt ja, Och jag tycker att det verkligen ska uppmanas Till att träna på det här För det är precis som allt annat Det behöver tränas på för att bli bättre på Det är så Hörrni, glad alla hjärtans dag Hoppas ni får en jättefin alertansdag. Var snäll mot dig själv är uppmaningen. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött. Hej.